2: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa a edição 67 do GE Palmeiras. Quinta-feira tem Palmeiras e Corinthians, esse vai ser o quarto derby no ano, são dois empates, uma derrota e um paulista conquistado em cima do maior rival. Será que a vitória finalmente vem? E para projetar esse clássico eu tô aqui com o Felipe Zito e o Fabrício Crepaldi, que são setoristas do Palmeiras no GE. Mas primeiro vamos começar falando do bolão que a gente fez no episódio passado. Se eu não me engano, todos estão na disputa ainda. O falou nove pontos em três jogos, eu falei seis e vocês dois falaram cinco. O que arriscou mais está no jogo ainda. É, Faf, você lembra se você falou vitória contra o Bragantino, empate contra o Bragantino?
0: Eu falei vitória contra o esporte, empate contra o Bragantino e empate contra o Corinthians.
2: Então Fabrício Crepochi tá fora do bolão. Zito, você lembra o que você falou? Sinceramente, ah,
0: peraí, eu, eu, não tô fora, eu, não, eu não tô ah, fora do bolão. Você tá fora. Eu vou ler aqui o regulamento.
1: Regulamento está fora. Então eu acabei de conferir não. se está fora.
0: É, eu não posso lembro. cravar Me ainda. O, o, o do Zito foi o contrário. Se ele falou só para diferenciar, vai ser empate contra o... Não, vitória Esporte. contra o Bragantino. E aí empate, empate contra o Sport. É, então tô no jogo.
2: O Zito é o único que pode cravar, então, né? Não, eu, eu também. Não, eu e o só, né? só o Fabrício que não pode mesmo.
1: O Fabrício tá fora, então não vem querer reclamar, não. É isso, agora vamos falar do Palmeiras
2: e Corinthians que tem pela frente. O jogo acontece na quinta-feira, às 19h15, em Itaquera. É, o que, que a gente pode esperar desse jogo, amigos? Mais uma partida nivelada por baixo, que nem o
1: Tocírio falou da outra vez? Eu acredito que sim. E você, Fabrício.
0: Eu acredito que sim também, mas por favor, dê os seus motivos. Não,
1: eu não quero desanimar o torcedor do Palmeiras que está ansioso, é, cornetando por uma boa sequência, muito com justiça, é, o Palmeiras tem não teve regularidade, pouquíssimas, acho que uma boa atuação contra o Santos até agora, mas eu acho que o Palmeiras e Corinthians, a gente volta lembrando tudo que a gente falou perto da decisão, não imagino o Palmeiras como uma formação bonita e ofensiva para enfrentar o Corinthians lá em Itaquera. Então, a gente pega por esse retrospecto recente, não imagino um jogo muito bonito, não. Vai ser 0 a 0 1x0, também, 1 1. também tô
2: nessa. Falando em formação, não, já não. tem algum time provável, Zito?
1: Ainda é cedo, né? Porque uhum. o, o Vanderlei começou a trabalhar hoje, é, nesta terça-feira, com, com o elenco. E o que tem de certeza mesmo é o retorno do Luan, que cumpriu suspensão automática contra o Bragantino. O Felipe Melo e o Marcos Rocha estão fazendo recuperação física, não devem jogar, né? E aí fica aquela coisa de como ele vai montar o Palmeiras para jogar contra o Corinthians. Nas finais, o Zé Rafael foi um jogador importante para a ideia de jogo dele. É, ajudou muito a completar a marcação ali na, na, na subida do Fagner. E o Palmeiras agora ganhou o retorno do Gabriel Verão, né? Uhum. O Wesley foi uma aposta no time titular contra o Bragantino. Agora tem o Verão novamente que o Wesley recuperado. Wesley foi bem? Desculpa
2: interromper. Você achou que o Wesley foi bem?
1: Eu achei que o primeiro tempo... foi. O Palmeiras não fez um bom jogo contra não. o Bragantino, essa é a verdade. É, mas o primeiro tempo... O, o pouco que o Palmeiras pro... tentou produzir foi com o Wesley. Então eu acho que ali ele se salvou, sim, no primeiro tempo. Acho que ele fez, sim, uma boa atuação.
0: Ô, Felipe Zito. lá vem. É, você vai fazer uma prova na escola. Tá. É, Faz e tempo, aí mas você beleza. vai, então, mas aí você vai tentar acertar todas as respostas, certo? Certo. E você tentar tirar, se você tentou e errou todas, quanto que você vai tirar? <risos> é. É um bom
1: argumento, Sério? mas a minha mãe fica orgulhosa, porque eu não me omiti em nenhum mas momento. Mas depende,
2: depende também. a questão é múltipla escolha ou de dissertativa?
0: Não, não importa. Se você tentou e errou, você vai tirar zero. E para mim foi a, a história do Wesley no fim de semana. Não que ele mereça um zero, claro. Acho justamente, ele tentou, pegou a bola, foi para cima. Mas eu acho que tudo que ele tentou, ele errou. É, ele tentou driblar, ele errou, ele... Ele não se escondeu, digamos assim. Ele foi, pegou a bola, foi para cima. Mas eu acho que ele fez uma atuação bem. Aí Como... agora, eu vou devolver. Pior, a... do que as... Pior do que o que ele vinha fazendo entrando no segundo tempo. que ele vinha realmente jogando bem. Mas eu acho que ele, que ele fez, teve uma atuação é, no máximo mediana contra o Bragantino.
1: Ah, eu vou devolver essa brincadeira e vou falar assim. Você é um cara inteligente, mas você errou quase tudo nessa tua prova. E na sua classe, você tem 10 colegas de classe e esses 10 colegas não fizeram nada, nem tentaram. E aí, você, você, você acha justo você ter, ser eleito o melhor da classe? meio
2: esses colegas. É,
0: é uma situação que faz sentido até. É, é que eu acho que... Ele não quis perguntar, pra, pra o, mim, o Wesley foi... foi
2: melhor que o, que o Rony? Ele, perguntou, ele quis perguntar isso.
0: É... Foi. Ah, não, 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 para mim não. Foi. Não, o Wesley foi? não fez nada diferente. Não. O Wesley não fez nada Ele diferente. Bola, do que o né? Rony faz ou não faz todo o jogo? Não. Aí está sendo Ele maltudo. não tropeçou na linha lateral. Não. Aí tá sendo maldade da parte de vocês. Eu, para deixar claro, eu não é acho verdade, que o Wesley é verdade, foi horrível, é. péssimo. Justo. Eu acho que o Wesley foi normal. OK. Mas aí fala, nossa, deixa o Wesley, porque o Wesley foi muito melhor que o Rony. Não, o Rony tem jogado muito mal, não tem correspondido, mas a diferença entre o Wesley e o Rony, para mim, nesse jogo, basicamente nenhuma. E agora eu posso levar essa discussão para outro lado, Henrique Totti?
2: Com certeza.
1: Vamos falar do Gabriel Verão, então. É isso, Qual é a sua ter... avaliação, por favor?
2: Não, eu queria até falar isso, porque essa discussão entre o Wesley e o Rony... Para mim nem precisa ter, porque no meu ataque ideal do Palmeiras, nenhum dos dois entra. Para mim tem que ser ali um Verão Luiz Adriano William, talvez. Mas eu achei que o o Verão foi ótimo, como sempre. A expectativa nele é grande, ele sempre que entra, ele consegue corresponder. Quem acompanha ele desde os sub-15, 17, 20. Quando vê ele em campo, já espera essa velocidade que ele impôs ali. O que vocês acharam do, do Verón? O ataque Verón, William e Luiz Adriano é plausível para vocês ou não?
0: É... O que eu achei, eu achei que ele foi contra o Bragantino excelente. Uhum. Eu daria chance para ele como titular. Eu acho que ele mudou o Palmeiras. A velocidade que o Luxemburgo fala que o time precisa, inclusive a justificativa para colocar o Wesley é, profundidade ao Palmeiras foi o Gabriel Verón. Ele é muito rápido, muito agudo, é, o, o gol dele de cabeça mostra que ele, é um. além dele ser jogador rápido, ele sabe finalizar, ele tem impulsão, ele sabe se posicionar. Ele é muito bom, ele tem tudo para ser um craque. Eu só teria um pouco de calma com ele agora, ele tem 18 anos recém-completados. E vamos lembrar, é, ele estreou ano passado, fez dois gols lá naqueles três jogos finais do Campeonato Brasileiro, só que a, a temporada dele desse ano não vinha sendo boa. Ele teve, jogou nove, dez jogos, não fez gol, não se destacou, ele não tem uma temporada boa até agora. O jogo contra o Bragantino foi o melhor jogo dele no ano, então eu acho que é um ataque que funcionaria, eu eu apostaria nesse ataque, inclusive, colocaria ele de titular no Clássico. Eu só teria calma para não achar justamente assim, nossa, é o gênio que é é o novo Dudu. Não, não é. Pode ser que ele venha a ser daqui um tempo. Por aquilo que ele mostrou até hoje no profissional, ele não é um novo Dudu ainda, o que para mim é totalmente natural pela idade dele.
2: É um novo Gabriel Jesus?
0: Eu acho que ele não, é um não nada.
1: É, ele é, um Gabriel é o Gabriel Verão. Acho que Verão, essa né? comparação é, é desnecessária porque você joga uma pressão em cima do, do garoto que não, que não tem necessidade. Agora, ele é uma aposta do Palmeiras... Eu lembro de uma vez, a gente tem, tinha né, o costume de viajar muito para cobrir jogos fora de São Paulo. E numa dessas viagens, eu tava no aeroporto, no Saguão, e tava, eu tava no mesmo voo do Palmeiras. E aí, conversando com algumas pessoas, isso acho que foi 2018. 2000, Tote, 2018. você que chamou o Álvaro Garneiro
0: para participar com a gente aí?
1: Tem uma, tem uma lógica, se você deixar eu terminar. Vai, completo. Aí o... Eu... O pessoal do Palmeiras falava na época. É, não, foi uma boa resposta do Flamengo. Mas é, na, na, na época, os caras falavam: tem um menino no sub-15 que quando subir, pode subir agora. Então, ele já é muito falado há muito tempo, Gabriel Verón. Então, o Palmeiras espera muito. E ele acabou de fazer 18 anos. Então, ele é muito jovem. Eu acho que a preocupação que o Vanderlei tem de ter calma com ele é justamente para não queimar etapas agora, porque ele está ele pulando etapas, né? ele não, quase não jogou no Sub-20, uhum. no ano passado ele jogou muito mais no Sub-17 do que no Sub-20 e foi para o Sub-20 para as finais, se não me engano, né? Então ele, ele é um cara que pulou etapas e está no profissional por toda essa expectativa e pela qualidade que ele tem, mas é bom ter um pouquinho de calma assim, dá para usar até o exemplo do Patrick de Paula, que terminou o Campeonato Paulista como cara do, do Palmeiras, é, especulado na Europa proposta de 15 milhões de euros, a torcida falando que tem que vender por 30, por 25, e e ele não está bem no Campeonato Brasileiro. Ele ainda é um... Não não, não dá para falar que ele sentiu, porque ele tem personalidade. Mas eu não vejo nele, nesse momento, um bom Campeonato Brasileiro, como como se criou a expectativa naquela reta final do Campeonato Paulista. Então, é é normal esses jogadores darem uma oscilada, é muito normal isso. E eu acho que o Vanderlei está... Tem essa essa visão correta Para evitar Prejudicar em algum momento Então acho que tem que ter tranquilidade Mas é natural ter empolgação porque ele tem qualidade E ele foi decisivo para o Palmeiras No no, no domingo
2: Vocês acham que o Lucha, vendo essa partida Do Verão contra o Bragantino Vai ter essa calma ou vai querer Pôr o moleque para jogar já Porque viu que o moleque resolve ele na frente
1: Eu acho que ele tem necessidade De mudar o time ele não encontrou um ataque ainda, né? Uhum. Então eu acho que o diferente dele pode ser justamente o Gabriel Verão. Eu não sei se ele tem condição física de jogar 90 minutos já, Entendi. porque ele voltou a jogar agora, né? Ele estava tava em recuperação de uma lesão muscular uhum. já há mais de um mês. Então eu não sei se ele consegue jogar. Então aí vai dar ideia de planejamento que a comissão vai ter para o jogo. Se é mais importante segurar e colocar ele depois, que ele é um jogador que tem de característica a velocidade. Talvez ele pegar uma defesa mais cansada pode Sim. ser interessante, então. Eu não sei se ele se ele consegue sair jogando. Mas ele vai ser titulado do Palmeiras. Isso não tem. Não tem dúvida que em algum momento ele vai ter oportunidade. Não sei se agora contra o Corinthians.
2: É capaz que ele comece no banco mesmo, porque eu tô achando que esse clássico vai ser mais um daqueles que os dois times têm mais medo de perder do que ganhar. Então ele vai começar provavelmente sem o Verón ali, para exatamente o que você falou, apostar numa, numa velocidade maior no segundo tempo. É Zito, Fafis não dá nem para a gente dar um, um palpite de escalação aqui para o torcedor contra o Corinthians?
0: É difícil, né? Tem a, a situação do Marcos Rocha e do Felipe Melo. Eles voltaram a treinar com bola, mas tem pouco tempo até o jogo. Eles estão nessa transição física. Olha, sem os dois, eu acho que ele vai com... Eu não sei, é difícil, porque o Rafael Veiga entrou bem no jogo, é, ele deu a, fez a abertura que, que resultou no, no cruzamento do Gabriel Menino para o gol. É difícil, a gente já falou sobre isso é, alguns programas atrás. O Palmeiras não tem um time titular hoje, né? que é justamente o contrário daquilo que o Luxemburgo pregava. Exatamente. Só que ele, ele disse que ia mudar por conta do rodízio de e pelo cansaço. né? Depois da história da pandemia, ele disse que ia mudar pelo cansaço. Só que não é por isso que ele está mudando. Ele está mudando porque ninguém se encaixa. A defesa é bem estabelecida. Ok, mas tirando o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, que não estão jogando bem, é... e o Luiz Adriano, ninguém se fixa ali. O Lucas Lima tá, é titular há quatro, cinco jogos, mas ele ele não faz nada, assim. Ele é mediano, ele tem uma atuação melhor aqui, aí não joga bem ali, aí entra naquela. E eu sempre bato nessa tecla. O que acontece é que ninguém se firma no time titular, ali no meio de campo, na meia principalmente. Eu sempre bato nessa tecla que o cara que entra né? e... É, na armação. O cara que entra e melhora o time é sempre aquele que a torcida quer de titular no próximo jogo, que pode ser o Rafael Veiga agora porque ele entrou bem. Só que aí quando ele entra no jogo como titular, ele não joga bem e a torcida pede para ele sair. Então, o Zé Rafael, o Lucas Lima, o Rafael Veiga e também o Gustavo Scarpa, eles se revezam nessa situação. Então é difícil colocar um time titular. Aí o William foi pro banco, só que o William fez gol. O Gabriel Verão começou no banco, fez gol. Então, como, não como tem um vo- a gente não tem a ideia de time ainda.
1: Como você escalaria o Palmeiras, Fabrício Crepão? Isso, Fafs.
0: Eu escalaria a defesa, o Everton, e aí eu, eu ainda não colocaria o Gabriel Menino de lateral direito, como muita gente quer, mas até porque é incoerente você questionar que ele joga aberto pela direita e ele está jogando fora de posição, e aí colocar eles jogar ainda mais aberto. Não, é meio campo, é meio campo. É, então eu iria com o Mike ou o Marcos Rocha, a Zaga ali, Luan ou Felipe Melo, Gomes e Vinha, eu defendo um meio-campo com o Patrick de Paula, Bruno Henrique, Gabriel Menino e um ataque com o Gabriel Veron, o e Luiz Adriano. Esse seria meu time para o Clássico contra o Corinthians. Seria o meu e eu, também. rapidamente, eu defendo o porquê. Eu acho que o Bruno Henrique tem jogado bem é, e eu acho que o Gabriel Menino, o Patrick de Paula e o Bruno Henrique um pouco menos, mas assim, eles são três jogadores que marcam, atacam e sabem jogar. Você não tem um volantão, mas você também não tem aquele meia que vai ficar plantado ali e não vai produzir nada. Então, eu eu iria com esses três no meio. E eu iria para esse jogo, por essa questão de velocidade, tudo de Veron, William e Luiz Adriano.
1: Eu posso escalar o meu time, vocês não perguntaram, mas eu vou escalar o meu time. A defesa é a que está jogando, não tem como mudar. A defesa é muito boa do Palmeiras. Gustavo Gomes numa fase muito boa. Então, Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. E aí eu surpreenderia o Corinthians com Patrick de Paula, Gabriel Menino, Lucas Lima, Gabriel Verão, Luiz Adriano e Rony. Para ter dois pontas abertos, segurar os laterais do Corinthians, porque o Corinthians está jogando com o Lucas Piton pela esquerda e com o Fagner na direita. Os dois jogadores sobem bastante. Então, tem que dar um pouquinho de trabalho para eles lá pelos lados. Eu jogaria sim.
2: Qual seria o meio Bom, mesmo? Desculpa, Zito.
1: É, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu tô
2: né? atenção mais no ataque.
1: É, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Lucas Lima. Lucas Lima. 4-3-3. É, para ir para tá cima. A dupla de seu... volantes,
2: acho que jantaria o meio campo ali de Camacho. e. O
1: Palmeiras daria muito espaço para o Corinthians, porque o Palmeiras não tem a característica de um jogador de marcação. Sim. Não tem um primeiro volante, são os dois moleques que saem mais. Talvez você segure mais o Patrick, né, Para Ou eles se revezam ali, sei lá. Mas seria o um time para frente. Pode ser. Olha que... Eu, e eu acho... sou retranqueiro, hein? Eu gosto da retranca. Aí se você precisa pensar ali no ah, vamos, o um empate tá bom, aí você tira o Wesley, coloca o Bruno Henrique, dá o Zé Rafael, aí você já dá uma retrancada boa, né? Mas eu iria para cima
0: mas eu acho que ele vai fazer uma coisa que deu certo na final do Paulista, que é colocar o Zé Rafael para jogar uhum. naquele canto para segurar o Fagner. O sim, Zé Rafael sim. já vem no titular, então eu acho que ele não vai tirar o Zé Rafael, ele vai deixar... Pensando dessa forma, eu acho que ele vai com aquela defesa, com o Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael, Lucas Lima... Aí, um atacante que eu não sei se o William ou o Gabriel Verón. Tem, se o Gabriel Verón tivesse em condições plenas, e ele mesmo, o Luxemburgo mesmo falou que tem que ter cuidado para ele voltar, é. eu acho que ele iria de Gabriel Verón e, e Luiz Adriano. Mas eu não sei, eu tenho a dúvida nesse segundo atacante. Mas eu acho que ele vai usar o, o Zé Rafael ali, aberto pela esquerda, para segurar as subidas do Fagner.
2: Nesse ataque aí, eu iria de William e Luiz Adriano. Uma experiênciazinha para começar o jogo, é sempre bom, né? Vamos ler uma pergunta que o Zito postou postou ontem no Twitter dele para o pessoal mandar perguntas. Já nisso de formação, eu acho que é é uma situação meio improvável de acontecer, mas é bom a gente ler aqui para o André de Catanduva, de São Paulo, ele mandou assim. Boa noite, duas perguntas. Alejandro Guerra, por que não joga? Isso a gente pode falar depois. E que tal uma mudança no esquema tático? O André sugere jogar com três zagueiros. O Everton Luan Gomes, Felipe Melo, Gabriel Menino e Vinha Abertos, Patrick, Lucas Lima ou Scarpa e Zé Rafael ou Bruno Henrique. Verão e Luiz Adriano no ataque, dando liberdade para os dois nas laterais. Vocês acham possível isso? Muito difícil acontecer, né? principalmente agora.
0: Eu acho difícil porque o Palmeiras não tem tempo para treinar. Mas assim, eu acho que você colocar três zagueiros para dar liberdade aos laterais é você perder um jogador de meio, porque os laterais do Palmeiras já jogam muito avançados. Então, o papel que o Everton faz com a bola no pé, é, o torcedor pode prestar atenção. Quando o Everton tá com a bola no pé, principalmente jogando contra times um pouco mais fechados, o Vinha e o Marcos Rocha eles estão lá na intermediária de ataque quando o Everton tá com a bola no pé. Então, eu acho que três zagueiros para... Para deixar os laterais avançarem, avançarem seria uma, uma. Você perder um jogador de meio de campo. Então eu acho que não. Eu, eu, eu não sou contra mudar a formação, acho que o time pode variar nesse momento, mas eu acho que três zagueiros não, não adianta nesse momento.
1: Eu gosto de três zagueiros, eu gosto, sou retranqueiro, eu assumo o videogame, eu fecho todo mundo fortalecer o meio eu digo, de campo. Não. Nossa, eu tô no meio de todo mundo e tô e bem. E já ganhou muitos campeonatos, né? Já ganhei muitos campeonatos, é
0: verdade, isso também. E, mas eu gosto do Três zagueiros lance. assim. Isso, ganhou. Mas... Campeonato na Globo e deixou o pessoal muito nervoso com o seu título. <risos> ah, eu, eu
1: sou um bom jogador. E, mas assim, eu não vejo característica, por exemplo, o Vinha, ele não é um cara um ala que aparece bem no ataque, ele é muito mais defensivo, né? Então, eu não, não vejo nessa formação... Gabriel Menino, acho que sim, pode ser um bom ala, legal.
2: Falando do Vinha, Mas, interrompendo você, lembra quando, a gente, quando o Vinha estava para ser contratado? É, eu lembro que eu fiz esse vídeo, que eu separei uns, uns lances do Vinha contra a Argentina, e a gente até tinha destacado que o Vinha tinha uma facilidade para subir bastante ao ataque, tanto que a gente via nos vídeos, do nosso tanto no Nacional quanto no Uruguai, ele subindo para o ataque toda hora. E, e hoje em dia, no Palmeiras... Não está encaixando essas subidas dele, né? Ele até que o tenta, não tá, né? Não está encaixando com o ponto ali? O que, que você acha?
1: Eu acho que ele teve muito problema físico, né? Isso atrapalha a sequência dele, atrapalhou muito a sequência dele. Ele é um cara que tem muita vontade, ele vai muito, ele se apresenta muito para o jogo até quando não precisa, né? Então ele, ele tem esse desgaste de ir para frente. Ele tem aparecido até bem, o cruzamento para o gol do Luiz Adriano na, na final foi dele, um baita cruzamento. E até no contra o Bragantino, ele ele tem uma jogada importante pelo alto que ainda não funcionou, né? Ele marcou contra o Bragantino, mas estava impedido. E eu acho que é um jogador que pode aparecer mais, sim, mas eu vejo ele um, um jogador que hoje completa muito mais a marcação do Palmeiras e, e fortalece um sistema defensivo muito bom, né? Então o Palmeiras quase, não não, não que não sofre gols, mas sofre poucos gols, né? Então é um, é um jogador que hoje, neste momento, ele está mais... É, se destacando na parte
0: defensiva eu discordo um pouco de você eu acho que ele aparece no ataque sim é que ele se destaca mais na defesa porque a defesa do Palmeiras é muito boa mas assim ele é um cara que chega bem no ataque eu acho que ele ele dá cruzamentos muito bons e ele, ele tem uma coisa que eu reparei ele, ele dá cruzamentos muito bons ele não precisa chegar na linha de fundo para cruzar bem Verdade. Ele cruza muito bem da intermediária, que foi assim o gol do Luiz Adriano. Esse cruzamento contra o Corinthians, contra o Corinthians né? Ele, ele deu um cruzamento perfeito pro Luiz Adriano agora contra o Bragantino. Já houve outros casos. Então, e aí eu, eu lembro até do jogo contra o Corinthians, quando ele se machucou da, depois da volta, né, da, depois da parada. É, a única chance do Palmeiras ali no primeiro tempo foi um chute dele de direita. Então eu acho que ele é um cara que tem aparecido sim. É que eu acho que ele não, não se destaca tanto. Ele tem essa característica ofensiva. Acho que ele tem se destacado mais na defesa, mas eu, eu não esperava que ele fosse um Roberto Carlos, assim, que vive fazendo gol no ataque. Eu acho que ele tem, tem sido um bom lateral ofensivo. Sim.
2: Eu acho que ele ainda vai fazer mais gols pelo Palmeiras. Vamos esperar um pouco. Vamos ler mais uma pergunta aqui, agora, do Carlinhos Araújo. Esse escuta nosso podcast sempre. Ele pergunta, Pô, Um abraço para o
0: Carlinhos, hein? porque ele, Carlinhos. ele sempre ouve o nosso podcast.
2: Fala Zito, pro Crepaldio. O não está aqui, mas está valendo o salve. É, vocês acham que o Palmeiras com os garotos da base já tem uma ideia de jogo definida, esquema tático definido? Um abraço a todos sempre, os podcasts de vocês. Acho que está longe de ter um jogo, uma ideia de jogo definida e um esquema tático, né, gente?
0: Eu acho que está longe de ter um, um esquema definido. Porque, como eu falei agora há pouco, muda muito e não acha... O Palmeiras, é, é engraçado, ele tinha um esquema definido. ele O Luxemburgo colocou ali os quatro atacantes antes da parada, quando tinha o Dudu, o William, o Luiz Adriano e o Rony. Ele tinha isso definido. Ele perdeu o Dudu e ele a forma definida do Palmeiras jogar na cabeça dele. Então, é... O jogo contra. Eu achei uma decisão muito ruim, mas o jogo contra o Inter em casa, o Inter reserva, ele jogou praticamente num 4-5-1. Os atacantes do Palmeiras, atacantes entre aspas, eram o Zé Rafael e o Lucas Lima, junto com o Luiz Adriano. É, aí você vai para um jogo seguinte, ah, a gente precisa de velocidade. Mas como que você é, não precisava de velocidade para pegar o time reserva do Inter em casa? E aí você precisa para pegar o Bragantino com 40 graus fora de casa. Aí como é que vai ser contra o Corinthians na quinta? Então respondendo não ao Camilo, o Palmeiras não tem, não tem um estilo de jogo definido, uma formação definida. E eu acho que ele fala sobre os meninos. Não, os meninos eles se fixaram no time, mas o Palmeiras, mas eles não fazem com que o Palmeiras tenha um, um estilo de jogo definido. A gente sabe que o Palmeiras hoje é um time que usa muitos garotos, mas não tem um estilo de jogo definido por causa disso. Lê mais uma
2: pergunta, então, agora do Jader Alexandre. Ele pergunta pra gente, que na opinião da gente, pelo que, que o Palmeiras vai brigar no Brasileirão? Eu acho que título... É pergunta, viu? Título muito difícil, pelo andar da carruagem. É. Acho que é o temporada... vai pegar pelo vácuo ali de... Não sei é uma que... uma
1: temporada você muito difícil. É, os jogos que eu vi do Campeonato Brasileiro, todos muito ruins. Não vi nada muito positivo até agora. Tanto está tá, todo mundo, tá, tá tudo ainda muito embolado, né? Sim. Então é difícil você fazer uma previsão agora de um campeonato que está retomando depois de um tempo parado, né? Todos os filmes parados, alguns voltaram antes. Mas eu acho que o Palmeiras hoje luta por Libertadores. É a minha aposta que o. É G6 a é Libertadores, né? Luta ou classifica? Depende, né? Eu acho que disputa por uma vaga na Libertadores. Você tem
2: risco de não classificar para Libertadores, é isso?
1: Eu não acho um absurdo o Palmeiras, quer dizer, é um absurdo o Palmeiras é um absurdo. não classificar o Palmeiras é isso. Ah. estou reformulando, é assim, um absurdo o Palmeiras não classificar para Libertadores por tudo que envolve o Palmeiras de planejamento, de dinheiro, enfim. Mas eu acho que o Palmeiras luta por uma vaga. O objetivo do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro
0: é uma vaga na Libertadores.
2: Você, Fabrício.
0: Eu acho que o Palmeiras vai lutar por uma vaga na Libertadores. O nível do Campeonato Brasileiro está muito baixo. Eu acho que para todos os times. Então, você vê o São Paulo que estava horrível, está lá em cima, ganhou dois, três jogos. O Palmeiras tem um fator interessante, que é ele não perde jogos. O Palmeiras perdeu dois jogos no ano. E isso é um negócio inacreditável. Não joga bem, realmente não joga bem. Mas eu acho que tem coisa para se valorizar. O trabalho do Luxemburgo tem alguns pontos bons, embora, repetindo, o time não consiga jogar bem. Resumindo, acho que o Palmeiras vai brigar por uma vaga na Libertadores. Não seria um absurdo se chegar no final do campeonato e o Palmeiras estiver ali brigando entre os primeiros pelo nível muito igual entre todos os times mas para mim a realidade hoje do Palmeiras é lutar por uma vaga na Libertadores
2: finalizar puxando esse, esse número dos empates um time que empata muito é, tem mais chance de ser campeão ou de não classificar para a Libertadores? Interessante,
1: né? Empatar muito não é um bom negócio no Exato. Campeonato brasileiro não é um bom negócio você soma um ponto é, critério de desempate número de vitórias campeonato de pontos corridos se você ganha um jogo Perde dois, é melhor do que você empatar três. Você soma três pontos, mas você tem uma vitória a mais em critério de desempate, né? Então empatar muito não é um bom negócio, mas é, um, é o, o lado positivo disso é que você não perde, né? Então é, você tá, tá criando dificuldade para os seus adversários de vencer, isso é importante. Mas de classificação, de pontuação, não é um bom negócio empatar muito.
0: É isso. Eu acho que isso é uma, é uma amostra do que é o time do Palmeiras. É um time que não deixa jogar, mas também não joga. Então ele não leva gols, mas ele também não faz. Então ele não perde, mas ele também não ganha. É mais ou menos por aí.
2: É isso, resumiu bem. Então a gente concorda que o Palmeiras vai lutar por uma vaga na Libertadores. Vamos ler mais uma pergunta? O Júnior Benevides pergunta sobre uma possível contratação do Ferreira do Grêmio. Eu confesso que eu não sei quem é Ferreira. Zito, Tá sabendo de algo? O que que tem de concreto de negociações no Palmeiras?
1: Ferreira foi especulado por alguns colegas lá no no Rio Grande do Sul no fim de semana como parte do negócio da ida do Diogo Barbosa para o Grêmio. O Palmeiras não tem interesse e não discutiu colocar jogadores nessa negociação. O Palmeiras ainda discute com o Grêmio a, a, a venda de parte dos direitos econômicos do Diogo Barbosa é uma, é uma negociação que tá caminhando para um final é, para se concretizar, né? A transferência do Diogo, então, mas ainda não, tem, não tá acertado. E, e o Palmeiras quer dinheiro, quer vender parte dos direitos. O Grêmio quer comprar, vai comprar parte dos direitos, mas não tanto quanto o Palmeiras quer vender. Então, tem uma negociação ainda. É, existindo por mais que o que esteja próximo o, de um final aí nesse um dia concretizando ainda para o programa
2: e do Herrera tem novidade Zito
1: Palmeiras é, voltou a conversar com o São Lourenço, é de uma maneira mais firme agora né existe uma negociação Palmeiras quer quer comprar o sessenta dos direitos econômicos do, 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 do Marcelo Herrera o que pega agora ainda é que o Palmeiras quer pagar uma parte, uma pequena parte, é, nesta temporada, por toda essa coisa de queda de receita, crise financeira, e o restante a partir do ano que vem. Isso, então, tem uma negociação ainda ocorrendo. O Palmeiras quer o jogador, né? o Palmeiras quer um lateral direito desde o começo do ano, e tem essa parte de negociação. Na Argentina já dava um negócio como bem avançado, próximo de ser anunciado, O Palmeiras já fala que tem que acertar essas coisas. Na Argentina se falou de 2 milhões e 200 mil dólares por esses 60% dos direitos. O Palmeiras vai pagar perto disso. A proposta do Palmeiras é de algo perto desses 200, um pouco menos, mas tem essa negociação ainda.
2: Agora uma pergunta para o Fabrício. Fabrício Crepaldi e Miguel Borja seria utilizado nesse time do Luxemburgo? Você utilizaria Miguel Borja ou nem pensar?
0: Eu utilizaria. Eu não acho o Borja em terror aí como muita gente acha. Vai ser um centroavante reserva para entrar, jogar de vez em quando. Acho que ele cumpre o papel ali. Eu entraria. Vale deixar claro que não existe a possibilidade dele retornar esse ano ao Palmeiras. Isso é... Existe a... Essa situação do Júnior não ter dinheiro para comprar e aí ele não vai poder jogar muito lá porque senão ele pode bater as metas. Mas isso é para a volta dele é para 2021 com aquilo que o Palmeiras tem hoje no elenco. Eu sem dúvida nenhuma colocaria o Borra lá, deixaria ele revezando com o Luiz Adriano. Não acho o Borra um, um jogador tenebroso como muita gente acha. Acho ele um, um jogador ok que cumpre um papel. O errado foi pagar aquilo que pagaram nele aí se cria uma expectativa muito gigante, mas eu, eu manteria o Borja no elenco sim
2: É isso. O errado tem sido pagar tanto por certos jogadores. É, Zito, por que que rolou essa história hoje do Borja? O Júnior tá passando por, por problemas financeiros lá na Colômbia, né?
1: É, o campeonato tá parado, né? Tá voltando agora, né? Um pouco do campeonato, então tá...
0: É como o Brasil, né? Volta o Brasil hoje.
1: Fica...
0: Volta então. a... Hoje, terça-feira, né? É, hoje é, começa a, como se fosse a, a Copa dos Campeões, Supercopa, o campeão da, da Liga contra o campeão da Copa da Colômbia. E aí, um jogo agora, um jogo daqui, acho que três, quatro dias, e aí depois começa o Campeonato Colombiano.
1: É um, é um momento de todos os clubes perderam dinheiro, né?
0: Né, né? Com essa
1: paralisação, receita de bilheteria, de televisão, de direitos, então... É um processo lá que está um pouquinho atrasado em relação ao Brasil. Aqui já começa a voltar um pouco perto da normalidade, ainda sem torcedor. Lá está começando a voltar agora. Então, acho que o impacto é maior. Tem toda, é uma negociação. O Palmeiras seria uma negociação cara. né? O Borja é um jogador importante na Colômbia. Então, tem toda essa, essa questão financeira para ser acertada. A expectativa é que fique mais claro esse futuro do Borja no no, no próximo mês, ali em outubro para ter já uma ideia de como os clubes colombianos vão conseguir entender melhor o impacto dessa crise. né?
2: É isso Borja, para mim, é um ótimo reserva para o Luiz Adriano. Lê a última pergunta agora, que a gente nem se preparou muito bem para responder, o Tadeu Inácio fez uma pergunta legal aqui Ele pergunta assim, alguma intenção do clube, via incentivos, retornar à atuação de equipes profissionais em outras modalidades, futsal, vôlei, basquete, por exemplo, a sociedade já foi mais esportiva. Zito, que conhece bem do assunto, está sabendo de algo, tudo parado, né, fora da da
1: pandemia. O Fabrício também, como grande conhecedor de futsal, né, o Palmeiras tem uma tradição muito forte do futsal, no basquete, é, teve times importantes de vôlei, mas nos últimos anos o Palmeiras abriu mão é, de ter as, as categorias principais. Né? O Palmeiras mantém a base, né, no basquete, no futsal, uma base muito forte. Mas o Palmeiras sempre alega a necessidade de ter um parceiro para conseguir manter esses times. O Palmeiras participou, não faz muito tempo do NBB, né? tinha um time, mas tinha uma parceria exclusiva para aquele time, né, para manter aquele time. É, queda em um ano de queda de receita é difícil você imaginar esse retorno, mas é uma cobrança assim, que o Palmeiras tem, o, o associado do clube tem né de, o Palmeiras era, era comum você frequentar o clube e ver partidas de basquete de futsal, de vôlei então o Palmeiras tem essa cobrança por recuperar esses times mas eu não imagino algo de imediato, pelo menos
0: Eu posso utilizar esse momento para fazer um pequeno desabafo? Com certeza. Por Por favor. favor. Eu acho lamentável que um clube como o Palmeiras, que ganhe tanto dinheiro quanto o Palmeiras ganha, não invista em esportes amadores, esportes olímpicos. Ele até investe. Ele tem tem alguns departamentos no Palmeiras que são fortes como o tênis de mesa, o judô, o
1: hockey, se não me engano.
0: Okay. O alterofilismo do Palmeiras, eu lembro Na época que eu jogava no Palmeiras Lá em 99 Que eu passava Como assim? e vi os caras treinando
2: não não, não, não. Eu jogava no Palmeiras não, não. em 99 isso merece,
0: isso merece um episódio Você foi campeão da Libertadores Jogava com o
2: Alex? Não,
0: mas eu jogava no Palmeiras Desculpe, errei, 2001 eu. Inclusive, eu me lembro Teve um jogo, acho que foi Palmeiras <risos> Sport Boys Em 2001, que era o time rosa do Peru que eu lembro de ver esse jogo quando estava lá indo treinar ou saindo do treino. Enfim, o que eu ia dizer é que eu acho lamentável um clube como o Palmeiras, que tenha tanta tradição em esportes coletivos, vamos dizer assim, esportes coletivos, amadores, e a base do Palmeiras no futsal e no basquete é excelente. O Palmeiras teve, dois anos atrás, aí time sub-15 de basquete, que ficou, sei lá, 70, 80 jogos invicto, um negócio assim. Só que esses jogadores saem do Palmeiras... E e o Palmeiras forma e entrega para outros clubes. A seleção brasileira, campeã olímpica do futsal, dos Jogos da Juventude, que era sub-18, tinha dois ou três jogadores do Palmeiras. Chegaram na idade e eles foram para o time de Sorocaba. O Leandrinho, falando do basquete, o Leandrinho é formado nas categorias de base do Palmeiras. O Leandrinho é formado lá. Tem muita história. E aí falando sobre o futsal, uma vez voltaram com o futsal no Palmeiras, só que voltaram de uma maneira completamente bizarra, não pagaram jogadores, aí processo atrás de processo, aí no Palmeiras ninguém quer ouvir falar de futsal. Se você pega, vamos colocar o Daverson, por exemplo, que é, o salário dele é público, já saiu notícia lá, que é ah, 300 mil reais. Se você tira o Daverson, que é um jogador que ele não rende nada para o Palmeiras, pelo contrário, e você pega esses 300 mil e coloca para montar um time de futsal por mês, você monta um puta time de futsal que vai brigar por título e vai vai ser um dos principais do país. E aí você vai ter retorno de exposição, de mídia, você vai ter aproximar de de regiões que o Palmeiras não vai. Então um jogo do time de futsal do Palmeiras no interior de Santa Catarina vai lotar de palmeirense, mas ninguém tem esse pensamento. O pensamento do Palmeiras é voltado quase que 100% ao futebol, mesmo ganhando rios de dinheiro e ninguém consegue abrir o olho que pode haver um investimento em outras áreas que traria um retorno muito maior do que um reserva ou um emprestado que ganha 300 mil reais por mês. Esse dinheiro poderia ser muito mais bem utilizado. E, e, assim, ajudar o esporte, promover jogadores, criar jogadores, enfim, é uma discussão mais ampla, mas eu acho lamentável a, a postura do Palmeiras com relação a esse tipo de esporte.
2: É isso, estou com o Fafs também. Inclusive, esse assunto rende um, um episódio só para ele, né?
1: E, e, além de tudo, porque o Palmeiras, em breve, começa a viver um, um momento eleitoral muito forte, né? O Palmeiras, em 2021, vai ter renovação de metade do Conselho Deliberativo, depois já começa aquela de campanha é, para a sucessão do presidente Maurício Gagliotti. Isso é sempre um tema que é questionado aos candidatos, né? De o Palmeiras voltar a investir nesses esportes então, vai ser um assunto comum a gente pode voltar a fazer um debate legal aí só sobre isso
2: é isso, voltaremos então vamos encerrando a edição 67 do GE Palmeiras por aqui, lembrando que você escuta a gente em podcasts no Spotify, no Pocketcast, no Google Podcast e na Apple Podcast a gente volta na sexta-feira depois do clássico contra o Corinthians muito obrigado Zito, Fabrício obrigado a você pela audiência E partiu Zapata
0: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora